0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a esto que es un bonus track dentro de nuestra lista de episodios de Estación Nerdolandia. Hola Gise, ¿cómo estás? Bien, acá. Vamos a festejar San Valentín. Vamos a festejar San Valentín, somos <risas> nuestros autos San Valentines, nosotros. Así que decidimos hacer como este episodio medio bonus track, medio improvisado y medio sorpresa. Ahora les vamos a contar por qué. Vamos a hablar de dos pelis de amor o tal vez de una, no sé, porque <risa> le, no sabemos. No.
1: Todavía no sabemos. El, el tema fue así. Eh, Seba me propone para San Valentín que yo piense una película para sorprenderlo a él y él piense una película para sorprenderme a mí. Pero tenemos como el miedo de que hayamos elegido la misma película. Yo te diría que empecemos con las pistas. Una pista, tirame.
0: ¿Una pista? Yo te eh... puedo decir que
1: la mía es del 2011, por ejemplo.
0: No, la mía es anterior. ¿Codario? Entonces ya está. Eh, ay, pará. ¿De qué año es la mía? Porque no, 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 no me acuerdo. 2004.
1: ¿Podemos decir algún director o algo?
0: Eh, no creo que conozcas al director de la mía porque es medio desconocido. Se llama Michael Gondry.
1: Michael Gondry. Me suena. No. Si te digo
0: el actor principal, la vas a sacar al toque. Así que no te lo voy a decir.
1: ¿Y el mío? ¿Quién es el director de la tuya? No, eso no es uno reconocido. A ver. Es un viejito. Que tuvo problemas de, con anteojos
0: ¿Martín Scorsese? No. no
1: No sé si ahora decirte el director
0: uh, ay, ¿Quién tuvo problemas?
1: Tuvo problemas, se casó con una hija
0: ¿Cómo que se casó con una hija? Uy, ¿Se casó con la hija Udial?
1: Sí, algo así, algo más bastante rebuscado
0: bueno pero bueno
1: vos sos de ver películas de Woody
0: Allen eh, poco solamente vi una y tengo, me parece no no va a ser esta porque la que yo vi de Woody es Allen match es Match Point no, que no, es no, la no, más conocida así que esta no, estoy seguro que no la vi pero yo sí estoy seguro que vos viste la mía así que Pero tiramos
1: otra pista mm,
0: Dale, bueno, no no porque estoy, no 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 bueno, ganó, ganó un Oscar a mejor mejor que un original Uy, uh, eso también a lo mejor iba original. Bueno, 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 algo tuvimos en común. ¿Qué año? 2004. El actor principal es un actor que le estamos acostumbrados a verlo en comedia. Y en este caso hizo un drama. Con tintes de ciencia ficción. La gente en su casa está pensando, carcomiéndose el cerebro, de a ver de qué Ay, no, película. No,
1: no, no, bueno, nerviosa
0: y Bueno, igual vas a arrancar vos. No, vas
1: a arrancar vos. No, <ríe> no
0: vas, a arrancar vas a arrancar vos. Porque yo te quiero mantener en mm. el suspenso. <ríe> ¿Vos ya sabés cuál es la mía? Eh, no. no, así que va a ser sorpresa para mí. Pero bueno, arrancamos. Bueno, vos.
1: la mía sí es de Woody Allen y es nada más y nada menos que Medianoche en
0: París. Ok, sí, la, la, tengo, la tengo escuchada de nombre. Bueno.
1: Sí, la película es del 2011, como te dije. Eh, ganó un Oscar, por mejor mejor, en el 2011. Bueno, el director es Woody Allen y también la escribe Woody Allen. Eh, por lo general, Woody Allen es un tipo que suele protagonizar o coprotagonizar co sí. sus películas, o muchas de sus películas. Pero esta no. En este caso, esta no. Esta tiene un elencaso. Por eso me, me animé a verla. Yo no soy tan fan de Woody Allen, pero sí, sí he visto muchas películas de Woody Allen. Eh, bueno, el, el actor principal es Owen Wilson, Rachel McAdams, Katy Bates, Adrian Brody, Carla Bruni, Mario Cotillard y, Mike, y Michael Sheen. Ok. El encaso. La sinopsis es dirigible pero es bastante retorcida de la película. Por ahí te dan ganas de verlo, por ahí, <risa> bueno, depende de lo que te cuente. La historia se desarrolla en París en cuenta de las vicisitudes de una familia en un viaje de trabajo. Así como la pareja protagonista, es un exitoso pero desilusionado guionista de Hollywood y su esposa que se encuentra de vacaciones, que es Rachel McAdams, okay. que es una hija de puta. Te juro que la terminé odiando. Mira que dije, nunca voy a odiar a esta piba, ¿cómo me la ponen de mala? Y la odias. O sea, logró despertarme ira. Se lo volvió loco al chabón. Actúa excelente. La terminas odiando, pero no sabes de qué manera. Bueno, él se enamora de París. ...se enamora de París... ...de hacer cosas nuevas... ...y qué sé yo... ...pero ella no lo apoya... ...la familia no la apoya... ...la familia de ella... ...la más mierda que ella... ...o sea... era un... ...y los amigos en común... ...tampoco la apoyaban... ...pero bueno... ...porque la mina... ...cosía y tejía... ...y todo. ...bueno... ...entonces en una de esas... ...acá empieza la película... ...en una de esas... ...se va a pasear por... ...solo por país... ...todo triste... ...y deprimido... ...y a la medianoche... ...pasa un carruaje... ...y le dice que lo lleva... Y se lo lleva nada más y nada menos que a la década de los 20.
0: <risa> ok. Bueno, tiene también un poco de tintes de ciencia ficción, entonces, como la mía.
1: Eh, entonces, ya en esta época llega y se encuentra con las celebridades importantes de ese momento, del arte tipo Hemingway, Bogón, Picasso, Bunel, Dalí. O sea, por ahí yo tengo estos nombres y no casas un pedo. No, no, sí, obvio. O sea, o sea, pero son... Y había muchísimos más, ¿eh? No quise poner todos porque dije, no... Eh, y por eso la película el que conoce arte le llega muchísimo más porque está llena de artistas llena de artistas de, de, la, de la época es que para mí la película está dirigida a artistas eh, Woody Allen tiene una premisa muy interesante que es tener todos estos artistas escritores, pintores, cineastas en una sola película de repente sirve como un anhelo o sueño o como un capricho de él la verdad que desconozco Podría haber sido más elaborada, pero sin embargo, está elaborada de forma bastante ligera, tranquila, disfrutable, a muy estilo Woody Allen. Quizás si no conoces la historia, tenés la historia paralela, que es la de esta mujer que conoce y se empieza a enamorar en, y en el siglo XX. Para mí la enseñanza que, tiene, que te deja al final es bastante buena, porque siempre todos fantaseamos con querer estar en otra época. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado nacer en el 2000 y no en el 78 como nací uh -huh. Entonces, pero bueno me tocó nacer en el 78 eh, hay gente que por ahí fantasea nacer en los 90 y vivir la época de los 90 qué sé yo no sé o estar en otro lugar en otra época a veces queremos cosas que no deberíamos anhelar tanto porque se convierte en un ciclo vicioso es apto para todo público pero no te voy a contar el final.
0: Ok, ok, ok. Bueno, ¿y qué apreciación te da a vos con, entonces con, con la peli? ¿Qué es lo que, lo, lo que más te llega a vos de la película? O sea, ¿es, es esto que vos decías de, del, sí, de que es. uno puede desear haber nacido en otra época? ¿O hay algo más en cuanto al, a lo romántico que, que te llega por otro lado?
1: Es que no es una película tan romántica porque tiene comedia. Okay. O sea, yo primero que el género romántico no es un género que mire demasiado. Lo mismo que la comedia romántica no es un género que te miro alguna que otra igual que una película de terror pero no son géneros que disfrute demasiado entonces tengo un momento para ver comedia romántica por lo general no,
0: no sí paso pasar sí, en ese sentido somos los pasar
1: entonces esta sí porque era Woody Allen pero Woody Allen por eso te digo es bastante retorcido
0: mm.
1: y de hecho la película no te quiero contar al final pero no termina muy bien es que digamos no, bueno es que de hecho a mí las
0: historias <risa> las historias de Woody <risa> Allen
1: no terminan muy bien que digamos si <risa> viste Match Point por eso no busqué algo te quería sorprender con la película, no te quería
0: poner la... la, la No, no, está bien, es la, que, yo... que la onda era esa, que, era, que, que nos sorprendamos y que no elijamos ni La La Land, ni Nace una Estrella, ni nada de No, la... Nace una Estrella ya habíamos dicho, <risas> no, <está, risas> claro. no, no,
1: no, no pues ya sabíamos los dos que la habíamos visto y era como la, era la cantada.
0: Claro, y de hecho <risas> si nos íbamos un poquito más en el tiempo era como que podíamos encontrar cosas más copadas, me parece. Y, y está bueno, está bueno que, 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 que hayas ido por, por esa rama. Yo te voy a llevar un poquito más para atrás.
1: Sí, fue 2004, va. Ah.
0: 2004, bueno, el director eh, se llama Michael Gondry no lo conoces dirigió eh, The Green Hornet que es de 2011, justamente que es la que protagoniza eh, Seth Rogen y después dirigió un, una especie de documental sobre Daft Punk en 2015 y después tiene más películas, pero sinceramente es como que no se conoce ninguna te voy a dar el, una especie de, de párrafo en lo que está basada la me película me. y con eso la vas a sacar al toque. Mm. Y dice así. Feliz es el destino de las vírgenes vestales, pues olvidan al mundo y el mundo las olvida a ellas. El eterno resplandor de una mente inmaculada. Cada oración aceptada y cada deseo renunciado.
1: ¿Es la de Jim Carrey?
0: Es la de Jim Carrey, ah, exactamente. Sí, sí, sí. Y la frase que acabo de leer es de, de Alexander Pope. Bueno, esta es la película que yo elegí para hablar de amor y me quedé anoche hasta las 2 de la mañana mirándola sí, porque eh, no solamente que me encantó la primera vez que la vi y me sigue encantando ahora, sino que además me, me lleva a un montón de lados y me revuelca y me, me hace golpear yeah. y me hace volver a levantarme de nuevo. Sí, pero es grave lo eso... que
1: es, es muy bien lo que dijiste lo de Jim Carrey, porque Jim Carrey... Comedia como
0: que cansó. Bueno, es más o menos lo que le pasó a Adam Sandler ahora con Ancant James también. Eh, o sea, es un actor que estamos sí. acostumbrados a verlo en comedia. Sí, bueno,
1: al, y al argentino. Hace, a... a
0: Franchella. Franchella. Sí, es eso, sí, cuando hacen lo sacas de su género normal, hacen cosas espectaculares. Sí, Así le
1: ves que, la arista del, del actor.
0: Bueno, justamente hablando del elenco, Jim Carrey es el protagonista, hace el papel de Joel y está Kate Winslet haciendo de Clementine. Sí, también están en el elenco Christine Dance, Elisha Wood, Mark Ruffalo y Tom Wilkinson. Bueno, básicamente la trama se, se trata del de, de personaje de Clementine que lo que hace es borrar al personaje de Joe de su, de su mente acudiendo a una especie de clínica que se encarga de, de borrar de, de tu mente a, a las personas que vos no querés. Y bueno, claramente Joel no entiende al principio por qué es lo que está pasando Entonces es como que bueno, termina acudiendo a la, a la clínica para que le, le hagan el mismo tratamiento Pero la película arranca con ellos dos volviendo a encontrarse después de que los dos sufrieron este tratamiento Arranca la peli, en un momento hacen como un poquito de, de flashback, se van para atrás Y te cuentan cómo Joel llega a esta clínica y a su vez, mientras a él le hacen el tratamiento, vos vas viendo cómo ellos se van conociendo, pero los vas conoci viendo de atrás para adelante. Entonces es como que tenés que estar súper atento a la película, porque si don donde le perdiste el hilo un segundo, no volvés. No sabía o sea, el director, pero es de hecho, a mí me pasó que hubo momentos donde, uy, la puta madre, no llegué a ver esto. Entonces tenías que volver para atrás y volver a, a verlo, porque la verdad que te perdés, te perdés realmente. Pero um, fuera de eso, a mí la, la película lo que me encanta es que se trata de como la, la reinvención de una relación y cómo vos podés llegar a, a terminar una relación y volver a arrancarla con la misma persona pero reinventada desde otro lado. De otro, es otro como, lado, Claro, bien, exactamente, ¿no? porque de, de hecho es, es lo que hacen los personajes. A, um, vuelven a encontrarse y es como que incluso esto, hasta lo que pasaba en Avengers, que decían de de que hagas lo que hagas el futuro tuyo va a ser siempre el mismo y siempre va, por más de que vos tires una piedra al río, el río siempre va a correr para el mismo lugar, entonces siempre tu destino va a ser el mismo, y acá se trata de eso, de que ellos se vuelven a encontrar y vuelven a estar juntos eh, es como el volver a intentar volver a empezar, el empezar de cero eh, eh, se trata de todo eso la peli, y, y es eso lo que, lo que a mí me copa, de que no, no te muestran las, las partes lindas van a las partes más feas y se revuelcan en eso y dicen che mirá pero esto no está copado y sin embargo es eso que no está copado vos te hace elegir igual a la persona porque sabés que es más grande el, el amor que, que otra cosa y si esta película no se trata de almas gemelas la verdad que no sé de qué se trata porque sinceramente que estas dos personas vuelvan a encontrarse y se
1: vuelvan a enamorar y toda la, la historia sí la verdad que es
0: de hecho al principio sí. de la peli hay una no los voy a decir pero hay un hay una reacción del personaje que vos no entendés por qué la tiene y cobra sentido finalizando la película. Eh, entre las curiosidades de, de la película, el papel de Clementine iba a estar, o sea, fue pensado en realidad para la cantante Bjork, pero la mina sufría de, creo que, de, de depresión o algo así, entonces no terminó agarrando el papel. Eh, después hay una escena muy, muy conocida o muy recordada cuando justamente hablan de la, de la frase esta que dije de Alexander Pope, que es una escena donde pasan elefantes por la calle, de la nada, y esa fue una escena que fue improvisada, porque no... Los, estaban filmando la peli, escucharon ruidos en la calle, salieron y estaban de repente un carnaval pasando por, por el medio de la avenida con elefantes y decidieron es filmarlo eso ahí. Igual, ¿eh? Y um, el score, en el score hay una de las, de las canciones que es la que ponen en este momento, que se llama Elephant Parade. O sea, que es como. carnaval de elefantes, básicamente. Eh, bueno, el personaje Clementine va cambiando de, de pelo, del color de pelo todo el tiempo y cada color de pelo representa un, un estado de ánimo para ella. El rojo es la amenaza, el azul es la ruina, el naranja es la fiebre, eh, y el verde es como la revolución, es como cuando ya hay, hay algo nuevo. Eh, el lugar, por ejemplo, donde, donde van a hacerse los, el, esta especie de, de lobotomía de, de personas, <ríe> lobotomía. <ríe> se llama la cuna, que en, en griego significa lapso o o aquello que falta, y es, es lógico que, que se llame así. Eh, para el diseño de producción, que el, el diseñador de, de producción fue Dan Leight, eh, trabajó junto con el director y junto con un neurocirujano para poder diseñar ciertas cosas que, que eran como muy, muy locas de, de, de comprender. Y, y haberlo hecho con un neurocirujano tiene toda la lógica. Eh, y como última de las curiosidades, eh, el director fue abandonado por su novia justamente cuando terminó de, de hacer la película. Eh, es como la, la cereza de no la película. <ríe> bueno, esa fue bueno, la película. No, que... es un
1: peliculón, es un peliculón. La verdad que sí. Lo que pasa es que buscamos películas
0: retorcidas, no buscamos Sí, es que claramente películas. sí. porque porque será que vos y yo elegimos películas retorcidas? La verdad sí, que sí. No
1: si yo elegí al muy mundial, eres. Mi, ele mi elección de retorcido en el mundo. <risa> Pará. <risa> ¿Qué película más pensaste? Yo pensé dos.
0: Mm, ¿Sabes qué? Cuando yo empecé a buscar una película, fui directamente a esta. Es como que fue la primera que se me vino a la cabeza no, y dije, no. va a tener que ser
1: esta. Yo dos, pero sabía que me podía llegar a, a una que seguramente viste, porque aparte Netflix la subió hace muy poco, que es Yo antes de ti. Es una película romántica, pero es un ramón no. Es un dramón. Es? ¿Es lo que te gusta a vos para hacerte mierda? Bueno, esa te la tenés que ver porque... Eh, no termina mal, pero tampoco termina bien. Eh, no vamos a espolear la película porque está bastante nueva en Netflix. Y la otra que a mí me gustó mucho, si tenía que elegir una película romántica de ese género, es El Gran Gatsby. Mm. Pero esa sí seguramente la viste, pues yo las de DiCaprio... Sí. Ahí le, le temía, porque dije, las de DiCaprio son muy vistas
0: bueno era como era como elegir Titanic o sea no, no ah, Titanic elegir. no iba
1: a elegir pero bueno como pero historia digo, la de Gran Gasly
0: me pareció otra de las que de las que hubiese estado bueno hablar pero capaz en algún momento lo podemos hablar en el podcast si querés, en, el, en nuestros episodios regulares quiero decir es historia y un matrimonio a mí me encantó y. No hablamos ya, algo no, ¿no?
1: Hablamos muy por arriba. No, no,
0: no, no. no. Ah, la, la nombramos como, cuando eh. hablamos de los Oscar pero no hablamos de, de la peli en sí.
1: Es que íbamos te... a hacer el especial La Realidad y íbamos a hacer tres historias y como el cierre le íbamos a dar a... a historias de un matrimonio. Sí, Esa es la idea original. Pero después a Seba ¿vale? se le ocurrió esta cosa, porque se va inventando cosas. Y todo el tipo propone, 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 y yo le digo todo. Sí, dale. Que sí, dale. que sí. Sí, que sí, sí, que sí, sí, bueno, dale, pero bueno, 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 bueno. Cambiamos, no importa. Bueno, me gustó un poco eso pero
0: bueno, no importa ¿estás aprovechando para, para mandarme facturas de repente? No, no a mí me gusta la de todo crema todo pastelera eh. eh no te estoy pasando
1: una factura si te digo, sí, dale, vamos para adelante vamos con esto
0: eh, pero bueno, nada, eso fue lo que quisimos hacer en este especial de, de San Valentín cortito, pero era simplemente como para tener cortito,
1: conciso y rebuscado claro, y
0: sobre todo sobre todo Listo, con... sí, sí, No queríamos uh -huh. eh, dejar pasar la fecha sin, sin hacer algo especial. Por más que ya se pasó, hoy estamos hoy de es sábado grabando.
1: Bueno, bueno, para, yo sí, dormí.
0: Cada uno tiene sus tiempos.
1: Claro, yo ya <risa> dormí. <Pestequé> con, <San, risa> con mi San
0: Valentín y está. Ahí está, acostado en el piso en este momento, oh, Osvaldo, sí, me... su perrito.
1: Todos los podcasts estamos: Seba, Osvaldo y yo. Quiero aclararlo, y el perro ni se siente, se siente el perro el vecino por ahí. Sí, es verdad, de hecho
0: en nuestro episodio <risa> número 7 se escucha el ruido del perro pero, atrás ladrando, pero Osvaldo no Osvaldo se lo escucha no se jamás. Escucha. No, porque no ladra, es un santo. Es un santo, pero bueno. Chicos, bueno, eso fue despedimos. todo. seguimos ahí, no me despedimos. gustó, me gustó
1: la premisa, me gustó, por eso la acepté. Y dije, a ver, ¿con qué lo sorprendo hacemos, <risa> si somos iguales?
0: Si les gustó este tipo de especiales, la idea es ir haciendo siempre algo así como, por ejemplo, para Halloween, o bueno, no uh. sé, o podemos hacer alguno para Navidad. Eh, sí, siempre ir buscando como, como fechas especiales para...
1: Fechas especiales hacer que esto. sean comerciales, ¿no? Median 4 de julio, porque no... no
0: es sí, seguro. es que de hecho tampoco eh, nos llega tanto a nosotros. El 4 de julio.
1: Pero lo único que falta.
0: Y bueno, ya no <ríe>
1: llegan con tantas festividades. Y <ríe>
0: eh, de grasa tampoco, chicos. <ríe> Así que bueno, si les gustan este tipo de especiales, nos avisan, nos comentan, nos escriben eh, y nosotros vamos a estar ahí haciendo lo que a ustedes más les guste. Nuestras redes sociales para que nos encuentren es Estación Nerdolandia en Instagram, Gisalmazán y Seba Debus. En Twitter, e-nerdolandia y GC Almazán. En YouTube nos encuentran como Estación Nerdolandia. En Spotify, en Apple Podcasts y en muchas, muchas aplicaciones para escuchar podcasts estamos como Estación Nerdolandia también. Y tenemos un mail que es estacionnerdolandia.com En donde quieran, nos escriben, nos putean... No, no putearnos, no, mejor no. Mejor si es crítica, qué. sea constructivo. nos eh, pidan
1: <ríe> cosas.
0: Eh, pueden escribirnos, nos pidan piden un montón qué. de cosas. Y si podemos, las cumplimos con todo gusto. Eso fue todo. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Un beso grande para todos.
1: Adiós.